0: En este episodio vamos a comentar la importancia que tiene de que firmes una promesa de compra. Obviamente, ya que has aterrizado los acuerdos, es muy importante que firmes este documento, el cual básicamente es una promesa de compra. Independientemente de que ya te vayas directamente a la escrituración, mi recomendación es que siempre la tomes en cuenta y la firmes. Te vamos a, a platicar qué es lo que normalmente nosotros hacemos o prudente aquí nosotros en la oficina. Bueno, nosotros una vez que acostumbramos a hacer lo que es la promoción de los inmuebles y hemos captado ya lo que es un comprador interesado en la compra de, de dicho inmueble, habrá de dos tipos y obviamente de eso depende mucho el proceso y los tiempos de, de trámite que se vaya a llevar. Me refiero a que lo más rápido es las operaciones al contado en las cuales únicamente va a formar parte lo que es el, el notario público, dijéramos así, de, de particular a particular, en el cual no interviene un, un, una institu institución financiera. Entonces, eso es lo más rápido. Obviamente desde que se pacta el precio y tu comprador accede a iniciar ya lo que es el proceso de compra, se empiezan a recaudar los documentos. En ese momento, claro, del tiempo que se pacta o se da un apartado compromiso, que también es prudente, y que ese apartado compromiso no quede como un simple y sencillo recibo de dinero, en el cual obviamente yo te, te otorgo a ti, 10 mil pesos, 15 mil pesos Como anticipo de la parte de la compra del, del inmueble Entonces no quedarnos nada más con esa parte sino es importante mencionar el por qué Me estás otorgando este apartado Entonces, esa es una opción Esta es la segunda opción Que es ya por créditos de tipo hipotecario Me refiero al Infonavit, me refiero al Foviste Tal vez en el caso de ustedes sea algún bancario Algún Pemex eh, distintas instituciones también están los créditos hispan que son para los soldados estos nos va a llevar más tiempo de lo normal el tiempo normal de, de, de este tipo de créditos obviamente va a depender de cada uno y del lugar donde tú has llegado a hacer esta negociación bueno entonces tanto uno para el otro es prudente hacerlo lo que es la promesa de compra firmar ese documento Aterrizar esos acuerdos ¿sí? ¿Qué debe llevar un documento de este tipo un documento de este tipo obviamente las dos personas tanto el vendedor como el comprador deben aterrizar todas las condiciones que hayan acordado como como cierre de esta operación ¿sí? también hay en los casos en, en, en los que algunos los, los propietarios les piden el 100% de la compra realmente yo no lo veo prudente no lo veo prudente entonces lo más esencial es dar una pequeña parte como compromiso para ambas partes el vendedor que está comprometido a venderte y que ya no va a utilizar ese inmueble para otra persona al igual que para ti ese apartado que tú das es un compromiso de que ya realmente ya tienes un inmueble seleccionado y que vas a tener la garantía y la certeza y seguridad de que realmente no lo vas a perder eso es como que un apartado bueno, entonces este, ¿qué, debe llevar? ¿qué debe llevar? normalmente, obviamente el nombre de las dos personas comprador y vendedor va a llevar su nombre, cómo se identifica va a llevar por ejemplo los RFC, es prudente que lleve los RFC, anotarlos ahí, obviamente los domicilios del de, de INE en el cual, con el cual se identificaron ...sea cédula profesional o pasaporte... ...esos datos se deben aterrizar en este documento... ...vaya, hay que identificarse... ...y también mencionar el domicilio actualizado... ...¿por qué? porque en ocasiones presentan un INE... ...en el cual obviamente no, no viven en ese domicilio... ...también hay dos tipos de... ...o tres, tú lo puedes hacer tres tipos de... ...con este documento... ...lo puedes hacer notariado. ...y ahorita te voy a decir qué precaución o, o, o cómo debe ser el notariado también lo puedes hacer con un abogado o de manera interna entre ustedes compradores y vendedores entonces bueno ya una vez aterrizado todo lo que es la parte de personales de vendedores y compradores viene la parte eh, legal la parte legal entonces tiene que venir eh, de, qué, de qué escritura folio real eh, número de escritura ...del cual vas a hacer la compra... El ...notario, a veces se le mete lo que es la parte del notario... ...todos esos datos, la superficie que vas a comprar... ...si es casa habitación, si es un predio, terreno, hectáreas... ...todos estos datos basados ya a lo que es tu compra... ...entonces la compra, todo eso vas a detallar... ...entonces ya una vez detallada toda esta parte legal... ...que obviamente va a ser extraída de una escritura pública o de un título de propiedad a menos en nuestro caso certificado parcelario, posesiones y todo eso eh, bueno, ese es otro tema ahorita estamos hablando de propiedad toda esa parte va a venir ahí manifestada en lo que es el documento de la promesa de compra entonces eh, el, precio, el precio muy importante mencionar el precio así también hacer mención eh, ¿Qué le va a tocar a cada quien? ¿A qué me refiero? El vendedor debe absorber su impuesto sobre la renta y debería manifestarse para que en un futuro, el día de firma, no haya controversias en ese tipo. Entonces, esa parte de él. Eh, viene también, este, ¿qué, ¿qué documentos deberá entregar el propietario para poder ejercer la compra? es ahí donde viene escritura, predial actualizado, si es vivienda debe tener pues obviamente tal vez su recibo de energía eléctrica, sus pagos de, de agua potable, todo eso lo puede fundamentar en ese documento, ahora la parte tuya, dijéramos así la persona que va a adquirir la, la compra, viene cómo lo va a pagar, ya sea de recursos de procedencia lícita que tenga a la mano o si el recurso baja de una institución financiera, debería adjuntarse eh, la precalificación o el simulador vaya, con el presupuesto que tu comprador vayas a contar para hacer dicha compra imagínate que vayas a hacer este tipo de operación, este, este tipo de compromiso, que ya hayas generado un apartado y que realmente todavía no tengas no tengas eh, crédito autorizado, pues no estamos hablando de que hay dos personas que realmente están tomando acuerdos sin conocer del tema. ¿Cómo es que una persona te va a hacer una venta si realmente no tienes un crédito autorizado? Entonces, son muchos, son cosas que te van a impedir la compra. Ahora, ya, ya pasamos los documentos de los datos personales, ya pasamos los datos del inmueble. Ahora, sobre las penalizaciones. ¿Qué va a suceder si uno de los dos se retracta en la operación y que ya realmente hayan dado un apartado por el compromiso de la compra de este inmueble? Entonces, lleva los porcentajes de penalizaciones, los dineros que se hayan dado como apartado, ver si se devuelven o quedan en garantía como penalización. Porque a veces es muy importante mencionar en el aspecto de los vendedores, cuando, cuando tú acreditado, tu tú comprador, le das un recurso, a una persona que desea vender, tenlo por seguro que ese recurso lo va a ocupar ya para, para otro fin. Dudo que lo, que lo esté conservando sin utilizarlo. Tal vez algunas personas precavidas lo guardan hasta que realmente cierran toda la operación. Pero algunas personas hacen su venta por necesidades o por premura de comprar o adquirir en otro lugar. Entonces... ...todo es la parte de las penalizaciones... ...también se tienen que aterrizar... ...en, en dicho documento... ...esa es una... ...otra... ...los plazos compromiso... ...cuánto tiempo se van a esperar el uno al otro... ...el vendedor... ...cuántos meses... ...va a esperar... ...para ejercer la venta... Eh, ...es muy importante mencionar que para esto... ...ya ustedes deben de saber los plazos... ...no vayan a firmar un documento que diga que van a tener vigencia de 15 días... ...porque no... ...no van a hacer nada... ...no van a poder... Entonces, hay que verificar los tiempos, tanto de o ¿viste? O cualquier institución crediticia de la cual ustedes vayan a utilizar el recurso para la compra. Sí, porque obviamente este audio está siendo utilizado para el que vende, para el que compra, para el que tiene interés en comprar, o, para que el CIO, o también para las personas que en algún momento se hayan dedicado a esta profesión inmobiliaria. Entonces, hasta ahí... <coughs> Ya mencioné las penalizaciones también y los tiempos, ya le dije los tiempos. Y pues básicamente eh, a informes generales eh, eso es lo que debe de llevar. Eso es lo que el lugar en el que firmas. ¿sí? Obviamente tienen que firmar ambas personas involucradas y pueden tomar en cuenta un testigo en el cual presencie y sea prácticamente... Eh, voz de lo que realmente y los acuerdos que hayan tomado algunas referencias también por parte de uno y del otro bueno esas son los, las cuestiones que normalmente debe llevar y también como te comentaba hace un momento tú lo puedes hacer con un notario tú lo puedes hacer con, con un abogado o lo pueden hacer de manera interna entre ustedes mismos cabe mencionar también que dicho documento si lo haces con un con un notario y lo pide certificado, te voy a poner algo que normalmente hace la gente. Estamos en el 2021, fe, fíjese la fecha en la que está siendo publicado este podcast. A veces eh, solía hacerse y todavía hay algunos que siguen la costumbre. Manifiestan un poco menos de lo pactado. Me refiero a operaciones al contado en las cuales compran terrenos rústicos o tal vez urbanizados. Supongamos que tú estás adquiriendo un predio urbano en una cantidad de 400 mil pesos. No sé, unos 300 metros cuadrados. Va a depender tu zona en la que te encuentres. Entonces, el avalúo va a salir por un precio. Tal vez no sean los 400 mil. Tal vez sea más, tal vez sea menos. Y eso ya se va a ver a la hora de que vayas a pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque el cálculo de impuestos se va por el precio más alto. Entonces, si tú firmas un convenio por 400 mil pesos, obviamente vas a estar obligado a, a, a manifestar dentro de la escrituración y ese precio. Y pues algunas personas tal vez no lo ven conveniente después, por el impuesto. Pero eso no, no, no son todos, no son todos. Son algunos que, que en ocasiones hacen todavía esa actividad y, y en el caso de, de, nuestro, de nuestra profesión a veces nos los han solicitado. Entonces, bueno, hasta ahí la importancia de que realmente firmes una promesa de compra. Aterrizas tus acuerdos, recuerda que las palabras se las lleva el viento. Y por mucho que sea tu primo, hay que elaborar ese documento. Bueno, con esta me despido y nos vemos en, en el próximo episodio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, pueden hacer preguntas... 914-102-1795, nosotros nos encontramos en Cunduacán, Tabasco. A sus órdenes. Nos vemos. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag Milton Vargas 2. Nos vemos en el próximo episodio.